0: live baby come wine für mich slow mo oh, oh. auf und ab wie ein jo -Jo. oh oh jetzt auf hören ist no go freaks komm raus nach mitternacht standard drei Sottenkusch im risella standard links jasmin rechts sabrina standard die frauen süß wie baklava standard shout out david alaba standard nur Originale, kein Duplikat. Standard. 44, 36 ha Standard. Und einmal Lächeln für die Kamera. Standard. Lando. Aua. Gringo ist sauer. Ladevolle Magazin, <lacht> Automatik, sick, sauer. Winke, winke. Ferrero, Küsschen. Ey, Cinderella. Mach mal nicht auf Püppchen. Chabro, bing, Panik. Alle unter Hektik. Ich kriege Lachkick. Leute machen Hassblick. Brösel, gierig. Knolle, rolle. Smoking, Paper. Öfka, Falela. Moin, Max. Moin Lando,
1: ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass du das alles auswendig kannst. Kannst du das alles auswendig?
0: Alles bis auf den Jesus-Part, der gefällt mir nicht so gut, aber dieser Gringo-Part, von, äh, von den Lyrics her war ich anfangs nicht so begeistert, aber der Flow ist phänomenal.
1: Ja, das ist. ich bin äh, hochbegeistert und damit willkommen, Lando, schön, dass du äh, bei uns bist. Äh, die Frau Doktor ist heute auf Reisen und deswegen bist du eingesprungen, um mich zu unterstützen bei der äh, siebten Dschungelshow dieses Jahr. Und ich bin sehr glücklich darüber, äh, dass mit dir der äh, hoch ausgezeichnete Ultra der ultras Trash äh, Ultras Gruppe, Gruppe bei uns ist, über die ja viel gesprochen worden ist und die ja auch wahnsinnig gewachsen ist in der letzten ja, Zeit. Ja, unfassbar. Wie beobachtest du das denn als Chefkanzler, was da im Moment passiert?
0: Also erstmal Chefkanzler, wenn jemand... Gottkanzler, Gott Lando. Wenn jemand da der Chefkanzler ist, dann Jasmin Klein, Shoutouts. Ähm, ja, ich finde es unfassbar. Also Shoutouts auch ja, von meiner Stelle. Genau, ich bin ja tatsächlich von relativ Anfang an dabei und ähm, bin einfach nur begeistert, wie unfassbar das Ding gerade wächst. Ähm, ich, es ist sogar so doll gewachsen, dass mir ständig, während ich äh, so Second Screening betreibe, äh, die Facebook-App auf dem iPhone wegballert. Die wird einfach das iPhone kurz schwarz und dann äh, <lacht> sehe ich nichts mehr. Das passiert tatsächlich so vier, fünf Mal und äh, sowieso kommt die Software irgendwie nicht hinterher, weil das so viele Kommentare sind. Ich selbst komme auch gar nicht mehr hinterher, überhaupt alles durchzulesen, was da so ähm, geschrieben wird. Das ist einfach unglaublich.
1: Wir haben, um das mal ganz kurz zu sagen, aktuell eine Wachstumsrate von 509 Prozent. Normal. Und, äh, was Mitglieder angeht und eine Wachstumsrate von 428 Prozent, was Kommentare, äh, Reaktionen und Beiträge angeht. Das muss ich, boah, was, das, das ist toll. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist, das ist einfach äh, der, der blanke Wahnsinn und es liegt äh, einfach auch daran, glaube ich, dass diese Staffel Dschungel mal wieder ein richtiges Schmankerl ist. Wir haben ja noch gar nicht so viel darüber geredet, Lando nur immer so ein bisschen nebenher. Ja. Ähm, wie
0: findest du das denn insgesamt? Es ist Jahr? so wunderschön, Max, es ist so wunder <lacht> wunderschön. <lacht> Es ist ja wirklich kaum zu glauben. Also man hat sich im Vorfeld ja so Gedanken gemacht, Man nach und nach kam halt raus, welche Kollegen da jetzt alle im Dschungelcamp vertreten sein werden und ähm, natürlich hat man gehofft, dass die eine oder die andere Person mit der anderen Beef anfängt und, und, und ein paar Szenarien äh, konnte man sich ausmalen, aber das, was da... Jetzt ja schon über mehrere Tage. So passiert, das ist da kann ich nur den Filmtitel Stranger Than Fiction anbringen, weil das, das hätte sich niemand, niemand jemals ausdenken können. Ich denke mal, dass es äh, nach diesem Camp äh, Beförderung innerhalb der RTL-Gruppe geben wird. Wer auch immer sich das zusammengelegt hat, ist... Äh, der Gottkanzler auf Trash-TV, tatsächlich. Also ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ich war ja am Anfang ein bisschen kritisch. Ich war heimlich kritisch, ich wollte das nicht verschreien. Aber ich dachte mal so kurz, äh, nach der ersten Folge dachte ich so, okay, ich bin ja äh, leicht zu begeistern, aber irgendwie fehlen mir
0: da doch die Prominenten fast schon. Ja, also das ging mir ein bisschen auch so. Zumal ich den, äh, ich hatte Jotta vorher gar nicht auf dem Schirm. Ich wusste, wo der mitgemacht hat, habe aber die Sachen wirklich nicht nicht richtig verfolgt und den Currywurstmann habe ich noch nie vorher gesehen und der Currywurstmann ist straight in mein Herz gezogen <lacht> also ja der, ja man, der Currywurstmann der
1: ist ja so der pendelt so zwischen ähm, Hasskandidat und äh, sicherer König immer so ein bisschen hin und her ne also das ist das ist auch das Interessante genau, finde ich an ihm genau das ist, dass man sich nie
0: ganz sicher ist hm, wie wird es enden für ihn genau. bei der ganzen Geschichte? also irgendjemand hat gestern bei den Ultras geschrieben und das finde ich wirklich, das trifft es auf den Punkt, er ist ein Choleriker mit Herz. Und das ist er. Ja. Und genau deswegen äh, kommt er bei mir so gut an. Ich, ich, und mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, dass auch die Leute, ähm, die die teilweise relativ stark gegen ihn waren, dann aber wieder voll auf seine Seite gezogen werden, die verzeihen ihm jetzt auch so kleine Ausbrüche wie gestern. so. Das finde Ich, ich habe aber gestern auch irgendwo gelesen,
1: dass jemand gesagt hat, dass der schon auch jemand ist, der besoffen mal seiner Frau irgendwie eine Kopfnuss gibt. Und ich finde, seitdem ich das gedacht habe, weiß ich nicht mehr ganz genau, ob ich diesen Gedanken noch mal zurücknehmen kann, weil ich sehe das auf jeden Fall. Und das ist, das geht dann, finde ich, ein bisschen zu weit mit der Cholerik. Und ich, ich schätze ihn so ein, dass das passieren könnte. Nee,
0: das finde ich nicht. Ich finde, da, nee? ich, ich finde also ich habe das Gefühl, dass er vom Herzen her ein richtig guter Mensch ist, der niemals wirklich Gewalt ausüben würde, an wen auch, äh, gegen wen auch immer. Ich finde nur ganz, ganz äh, offensichtlich war bei der gestrigen Geschichte, ich wir werden das gleich ein bisschen chronologisch machen, ne, damit meine ganzen Aufzeichnungen überhaupt hinhauen, ja. ähm, aber ähm, als er da seinen, seinen Ausbruch hatte, da hast du so krass gemerkt, wie doll er diese Currywurstbuden äh, Geschichte verinnerlicht hat. Also am schönsten fand ich es, als er äh, parallel zum Austeilen der Rationen des des, äh, des Festmahls äh, mit 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 wem hat er mit irgendjemand hat er da gestritten, ganz toll. Und da hast du wirklich, also er hat diese diese ganzen Bewegungen so, das läuft irgendwie unterbewusst ab, aber perfekt so und der ist wirklich der Multitasker schlechthin für mich. Und ähm, ich finde aber immer, dass ein guter Kern in ihm ist. Also der würde niemandem eine, eine Kopfnuss geben, never.
1: Vielleicht hast du auch recht, du hast mich ein bisschen überzeugt. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, es, es muss ein bisschen abklingen, diese Sorge, dass das sein könnte, dass das passiert. Aber du hast schon recht, in der Gastronomie herrscht ja auch ein rauer Ton. Ja, genau. Ich bin mir genau. nicht ganz sicher, ob er vorher irgendwie auch schon, bevor er sich selbstständig gemacht hat, da irgendwie tätig war. Vielleicht kommt es auch einfach daher und er hat sich so da so rein
0: genau. rein entwickelt er ist der reine Delegierer also er kriegt das er kriegt das gut hin nur haben natürlich die Leute im Dschungel keinen Bock drauf von ihm irgendwelche Ansagen zu bekommen ne? also er ist ja. so, er ist halt komplett so gewohnt dass das was er sagt wird auch gemacht und funktioniert dann hundertprozentig und das funktioniert aber im Dschungel nicht weil du da halt Charakter hast die äh, halt sich da nicht unterordnen weil sie halt von ihm nicht angestellt wurden ja total ja
1: total aber wir können ja jetzt doch trotzdem noch mal am Anfang anfangen. Ich habe da jetzt, mir sind schon tausend Sachen eingefallen, die ich dazu sagen möchte, ja. aber äh, wir kommen ja vielleicht später noch mal dazu, zu dieser, äh, genau der Szene, die du gerade beschrieben hast. Genau. Wir fangen am Anfang an, am Lagerfeuer, zur verbalen Entgleisung äh, von Basti Jotta. Und ähm, ja, wo er sich so ein bisschen ausgeheult hat ja. und äh, brüde Worte gefunden hat äh, über Giselle nach dem wirklich aber auch katastrophalen äh, Ausbruch ihrerseits. Am
0: äh, Vortag. Genau, zwei Gesichter von Giselle, hat er gesagt zum Beispiel. Denn sie, genau, sie ist ja. Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass sie zwei Gesichter nee. hat. Ich finde, sie hat
1: nur eins und das
0: ist immer gleich. Ich wenn, finde, das ist, Wenn, also, alle haben da zwei Gesichter, nur Giselle nicht. Die ist, ja. die zieht ihr Ding komplett durch. Sie, sie, sie selbst sagt ja auch, nachdem sie da die Prüfung abgebrochen hat, dass ihr die anderen jetzt echt scheißegal sind und so. Also, sie ist einfach dies. Also, das Weltbild von Giselle ist so unfassbar egozentrisch. Da gibt es kein Schwarz und Weiß. Es gibt nur ihr
1: Grau. Ja. Ja, das trifft es auf jeden Fall ganz gut, weil glücklich ist sie damit ja auch nee, nicht. Nee. Sie wirkt ja nicht so wie jemand, der sagt, hey wisst ihr was Leute, ähm, ihr seid mir einfach scheißegal, mir geht's gut, sondern ihr geht's schlecht und ähm, sie stellt das aber nicht in Zusammenhang, dass es daran liegen könnte, dass sie einfach auf alles scheißt, ja. dass das eventuell dazu beitragen könnte, dass ihr Leben nicht so geil ist. Ähm, da ist sie noch nicht so ganz hintergekommen. nicht. Ganz hinter Vielleicht nee, überhaupt nicht. kann der Dschungel sein Übriges tun. Mal ich glaube glaub es nicht, ich glaube es nicht. Ja, ein Freund von mir hat mir gestern geschrieben, dass der Dschungel wirklich alles hat dieses Jahr, was man sich wünschen kann. Und ja. wenn Giselle noch mal die Kurve kriegt, dann sogar eine richtige Heldenreise. Aber er hat auch direkt in Klammern hinzugefügt, ich gehe mal nicht davon aus. Nee, das, ich glaube, das ist, da hofft keiner mehr drauf. Nee, das, das
0: wird auch nicht geschehen. Also die ist halt so grundsätzlich ähm, irgendwie, ja, nennt man es depressiv, aber die ist halt so immer auf der dunklen Seite der Macht unterwegs und nichts wird sie daraus ziehen, weil sie selbst das Ganze. Ja, destruktiv ganz will. ist sie vor allem, ja, ja, destruktiv genau, genau, in erster Linie. Ja, richtig, ja. richtig. Und, ähm, um jetzt nochmal auf den J zurückzukommen, der sich da ja ausgekostet hat, äh, schöner Satz war von ihm, es zieht ein Gewitter auf und es wird, es werden einige Masken fallen. Nee, ja. nein, nein, das Witter wird einige Masken wegwischen, so war das, glaube ich. Genau. <lacht> Und ähm, dann finde ich es halt cool, dass gerade der J, ne, über den wird ja auch so viel gemutmaßt. Und, und, und ich habe gestern, nee, vorgestern die Sendung geguckt, die dann noch im Anschluss kam auf RTL Plus. Ähm, ja. Da haben, da wurden ja auch wilde Verschwörungstheorien dann äh, hin und her geschoben seitens J und J, der ähm, extra äh, Paparazzi- also der zu ihr gesagt ja stimmt, das war ja gestern tatsächlich Thema. Das war gestern ah, in der Sendung, genau. Siehst du, ich kriege das ja. schon alles durcheinander. Mit der Verhaftung. Genau, mit der Verhaftung. Dann, dann kommen wir da auch gleich nochmal zu. Aber er hat auf jeden Fall den Satz gesagt, ich mag keine falschen Leute. Und das ist so krass, wenn da ja. wirklich auch nur ein bisschen was an diesen ganzen Verschwörungstheorien um die Person J da stimmt, dann ist er ja un, ein unfassbar falscher Typ. Und dass er sich nee. dann... Nee,
1: ehrlich gesagt nicht, weil er also auf jeden Fall doch auch viele Sachen offenbart hat, die mit Selbsthass zu tun haben. Deswegen ist der Satz, okay. ich mag keine falschen äh, Leute, eventuell okay, ja, einfach auch ja. Real Talk.
0: Wahrscheinlich. <lacht>
1: Aber ich weiß, was du meinst. Also das äh, ja, da deutet vieles drauf hin, dass der einfach auch echt nicht ganz sauber ist. Ich habe ähm, in der Ultras-Gruppe wurde ein Video gepostet, äh, ein Trailer, so, so ein Teaser-Trailer, ähm, der Sendung die Jottas, wo es darum ging, dass er seine Mitarbeiterin nicht angesprochen hat. Hast du das gesehen? So nee, nee habe ich nicht. Der hatte irgendwie so eine Reise und hatte dann eine Köchin und eine Assistentin dabei und er hat die nicht selber angesprochen, sondern hat, seine, hat immer gesagt, äh, zu seiner Frau hat immer gesagt, Maria, ich finde, die äh, Tanja hat das wirklich total toll organisiert und dann hat die Maria gesagt, äh, Mr. Jotta bedankt sich bei dir oh dafür, Gott. dass du das so toll oh. organisiert
0: oh, hast. Gott.
1: Also Das ist richtig der Wahnsinn auf jeden Fall und dann äh, zur Erklärung hat er dann gesagt, ja, es würde daran liegen, dass er immer vergessen würde, Bitte und Danke zu sagen und so und immer so ein bisschen durcheinander ist, weil er so viele Sachen auf dem Teller hat ja man muss ja auch viel er ja auch regeln viel, als self Man. Er hat ja auch viele Firmen, wie er gesagt hat. Er hat viele Firmen, genau. Und, ähm. Die Frau hätte einfach einen besseren Draht zu Frauen und könnte da den richtigen Ton anschlagen, wo er wohl ein bisschen zu schroff wäre, wüsste sie dann, wie man da so die Klaviatur der Emotionen besser bedient und ähm, dementsprechend würde er das so machen. Ja, was das ist, ist das? mal vor, den? du arbeitest ja, für den. und ja. der redet nicht mit dir. Aber sagt es alles und die Frau muss es dann wiederholen. Also das ist äh,
0: das ist wirklich absurd. Das, das, waren das ist ein Mega-Psycho. Also da, das, <lacht> da tut er ja keinem einen Gefallen. Also sich selbst nicht, weil wer, wie steht er dann da? Und die Person, die das dann über Dritte erfährt, kann das zum einen überhaupt nicht ernst nehmen, weil die denkt, äh, das wird jetzt schon mal gefiltert und schön geredet. Oder vielleicht sagt seine Frau das nur zu mir, äh, weil sie denkt, dass ich das verdient habe, aber Jotta selbst gar nicht. Äh, das, nee, das, ist das Interessante daran
1: ist ja, dass die andere Person, also die hatten das nicht mal in zwei Sprachen gesagt, sondern sie hat das genau gehört, was der Jotta selber sagt. Also der J selbst ist anwesend. Ach so. Ja.
0: Oh, es ist Gott. noch absurder. Oh, das ist ja viel <lacht> also ich, ich freue mich, äh, es gibt ja immer im Jahr so diese Zeit, die, äh, in der überhaupt nichts Trashmäßiges äh, im Fernsehen läuft. Und das Gute ist, dass ich jetzt schon mal diese komplette jotta geschichte dann ja scheinbar gucken kann. Dann muss ich die alten Folgen äh, vom Currywurstmann von äh, Deutsch, ja, Deutschland auch auf, wandert auf aus. Auf genau. Ja. Und äh, also das ist schon mal gut, weil das war jetzt gerade relativ lange eine Zeit, in der ich gerne Trash geguckt hätte, aber es gab nicht so richtig gut ist und das habe ich mir schon auf meine auf meine äh, Liste geschrieben, die Sachen, die geguckt werden müssen. Aber jetzt geht es ja das wieder, jetzt geht's ja wieder los. Ne? Jetzt kommen ja auch bald Germany's Next Top Model und der ganze Kram. Cool.
1: Ja, es ist immer alles
0: auf einmal. Das genau. ist so ein bisschen
1: das könnte besser verteilt sein. Ja. Da müssen wir mal eine Klage einreichen, irgendwie. Das, ja. äh, das, kann, so nicht, das kann so nicht weitergehen. Petition wird gestartet. So, in so wir sind bei der Verhaftung.
0: Noch von nicht ganz. Bastian
1: Jotta. Genau, noch also nicht
0: ganz. genau. Ich würde noch gerne einmal zurückgehen zu seinen Sachen, die er über Giselle gesagt hat. Denn der schöne Satz, die kleine Schlampe, kam noch aus dem Kopf. <lacht> Da hat man so ein bisschen äh, geahnt, was der, was da abgeht bei ihm. Da hat sich der, der, der Großmeister nicht unter Kontrolle gehabt.
1: Das stimmt. Ich habe aber, äh, ich muss zugeben, ich habe hier im, im Kreis meiner Lieben auch unflätige Sachen gesagt, äh, Giselle betreffend, wie äh, der Dschungelprüfung und so weiter und so fort. Ähm, öffentlich würde ich mich da aber tatsächlich auch ein bisschen zusammenreißen, also das ist einfach nicht äh, gerecht und das, ja. Das ist gemein, das ist einfach fiese und vor allem stellt er sich selber in einem schlechten Licht da, ne?
0: Ja, so. ja. Also ich kann das aber auch natürlich komplett nachvollziehen, ne? Weil wir betrachten das alles schön hier vom vom von der Couch aus und, und haben dann nicht wirklich was mit zu tun, also vom vom Gefühl, was man hat, wenn man da vor Ort ist und alleine die die äh, wenn du so viele Leute schon auf einem Haufen hast, die sich alle irgendwie selbst darstellen wollen und dann noch dieser, dieser Essensentzug und, und diese räumliche Enge, so das ist, äh, das kann man sich nicht vorstellen und da würde mir wahrscheinlich ganz andere Sachen noch rausrutschen als äh, der Satz vom Jotta jetzt. Also da, da das finde ich auch gar nicht schlimm. Also da, da müsstest du öfter mal zur Beichte bei Peter Orloff. Auf jeden Fall. <lacht> Der könnte auf jeden Fall da in den Dschungeltelefon gleich noch so, ein, so, ein, so eine Trennwand ziehen und da äh, den Beichtstuhl eigentlich Ist der eigentlich Theologe auch oder Weiß ist ich der
1: nicht. einfach nur macht hat er nur so eine Aura? I also
0: ist er studiert? I don't know anything about Peter Orloff.
1: Ich werde das mal parallel in Erfahrung bringen, ob der ein Pater ist, ob er wirklich Pater Peter ist. Ja, ich also würde nehmen.
0: mich nicht wundern. Er hat tatsächlich so eine, so eine
1: Aura um sich, ne? Ja. Ja. Aber der hat damit natürlich auch schon relativ oft ins Klo gegriffen, äh, mit dem ihr versteht euch so gut und ich finde das so toll, oh. wie ihr das macht. Und Ey, so. Das war so geil,
0: oh, das war so schön. Das hätte man doch aber auch wirklich nicht so schreiben können. Weißt du, wenn du jetzt einen Film gesehen hättest, in dem so eine Szene kam, hättest du gesagt, Alter, wollt ihr mich verarschen? Aber das spielt sich da dieses Jahr ab. Es ist unfassbar. Wunder, wunder, ja. wunderschön. So, jetzt kommen wir zu Jotta und seinen äh, seine Verhaftung da hat er ja drüber ja. geredet, also er hat ähm, das so ein bisschen erklärt, er hat ja mehrere Firmen äh, und scheinbar war die Adresse wie Evelyn gesagt hat, äh, im Steueramt falsch hinterlegt. Und äh, deswegen hat er diese, diese Bescheide scheinbar alle nicht bekommen. Und äh, ja, dann hat, wurde ein Haftbefehl ausgestellt und als er einreisen wollte nach Deutschland, hat es schnapp gemacht, die Silberacht um die Handgelenke. Und äh, natürlich darf sowas, äh, muss sowas der Bildzeitung gesteckt werden und er hat dann groß äh, getönt, dass das kann nur die Polizei gewesen sein, denn drei Minuten nachdem das passiert ist, war das schon irgendwo zu lesen und das kann nur der Polizist gewesen sein. Und der weil
1: nämlich sein Manager der einzige ist, der es wusste und der würde es ja nicht an die Öffentlichkeit geben. Genau. Jetzt ist es aber so,
0: dass scheinbar der Manager auch ein Homie vom Currywurstmann ist. Und dem ja. hat er das gleich gesteckt, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber ich weiß auch nicht, die waren ja mal befreundet und vielleicht sind das wirklich Homies. Und ähm, der hat ihm gesagt, das stimmt gar nicht, denn ich habe die Fotos gemacht. So, und äh, dann Die Frage, die sich mir aber stellt, ja. Lando, ist, warum der
1: Manager ihm das sagt? Das muss doch Entweder die, der ist auch total bescheuert oder er macht das, um quasi schon mal die diese Story, diese Schlagzeile äh, zu produzieren, damit es da irgendwie wieder Wirbel um Jotta gibt. Ich verstehe halt diesen, diesen Sinn von negative Promo zu machen im, im, in der heutigen Zeit halt einfach nicht mehr so richtig, weil es geht ja nicht mehr darum, nur überhaupt Aufmerksamkeit zu haben. In dem Moment, in dem ich das ganze Internet hasst, bringt dir deine ganze Aufmerksamkeit doch auch nichts mehr, oder?
0: Ja, aber Jotta ist ja ähm, äh, ein Mensch der alten Schule und er hat äh, von solchen alten wahrscheinlich Motivationslehrern gelernt. Und die werden ihm irgendwann mal gesagt haben, Jotta, any promotion, das musst du dir merken, any promotion is good promotion. Und das hatte er so in seinem Kopf. Das und ist aber heute noch nicht mehr wahr, oder gehe ich davon... Von, Nein, das, das stimmt doch einfach Prinzip, nicht mehr, Prinzipiell oder? war das noch nie wahr, aber das ist tatsächlich, das ist ja, das ist ja ein, ein, ein geflügeltes Wort, was, was jeder irgendwie gehört hat. Und, und natürlich, wenn du das Redundanz, ist ja sowieso sein Motto. Und dementsprechend hat er sich das äh, abends öfter mal reingepfiffen, diesen diesen Satz und dann hat er ihn aufgenommen und deswegen äh, geht er davon aus dass was auch es ist scheißegal was Hauptsache irgendetwas kommt noch draußen und das und das sieht sein Manager hat sein Manager auch genauso intus weil er ja wahrscheinlich auch ein Coaching vom Jota hatte und deswegen <lacht> hat er sofort die Fotos gemacht und instant an wen auch immer bei der Bildzeitung geschickt und ähm, der einzige große Fehler von ihm ist, dass er das natürlich dann äh, seinem Erzrivalen äh, gesteckt hat. Oder das war auch Teil des genau, Promos, gut -Promo moves Genau, das denke ich nämlich auch. Ich ich könnte nämlich das wird er ja nicht in, in einem Atemzug gemacht haben, sondern zeitlich versetzt, als er wusste, äh, okay, jetzt geht's ins Dschungelcamp und da kommen die beiden Typen aufeinander, äh, werfe ich doch mal ein bisschen Futter in Richtung Currywurstmann, denn dann kann äh, dann kann Chris sich da was zurechtspinnen und auch da gilt any promotion is good promotion wenn es also Verwirrungen und Verstrickungen um Jottag im Dschungel gibt heißt das Screen Time und das ist das was sie wollen scheißegal ja. ob das ob er da nachher äh, als, als King oder als Loser rausgeht Hauptsache es geht erstmal um ihn so
1: glaubst du denn wirklich dass Bastian Jottag, wie die Bildzeitung geschrieben hat der bestbezahlteste
0: Dschungelstar ist dieses Jahr ich hatte das bei den Ultras auch gelesen, dass da, dass da ein paar Zahlen geleakt wurden. Der das. Beißen hat das ja kommentiert und meinte, das wäre
1: alles Quatsch. Genau, aber, ich hatte da
0: auch schon drunter geschrieben, so, dass das ist komplett ausgedacht, komplett. Weil ja. die, die wollen halt auch, also es, es gibt doch, im Vorfeld gab es doch auch Bild, Zeitung, RTL, Beef. Die beiden arbeiten also nicht mehr so richtig zusammen. Das will die Bild-Zeitung natürlich nicht einfach so auf sie sitzen lassen. Die haben immer die Zahlen geleakt. Dieses Jahr kriegen sie die Zahlen nicht, also denken wir uns irgendwas aus. Und ich finde das wirklich... Also im Vergleich zu den Jahren vorher waren das doch immer so 20, maximal 50.000, oder? Und jetzt ist so der der, der Minimalpreis sind irgendwie 80.000, kann ich kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn Mickey Beisen jetzt äh, da tatsächlich reinschreibt, äh, dass das nicht stimmt, dann wird das auch nicht stimmen. Also äh, auf ja. gar keinen Fall. Und ähm, ja, bin mal gespannt, ob irgendwann tatsächlich rauskommt, was die so bekommen, wer da am meisten ist aber der äh, der J warum sollte der J am meisten bekommen der ist doch auch jetzt also ich kannte den nicht also so eine dicke Nummer kann der nicht sein Ja eben ja Ja Ja
1: kann ich mir auch nicht vorstellen also ich ähm, ein Thema der Sendung die das sich so ein bisschen durchgezogen hat ist für mich tatsächlich eine Maske, die fällt und für mich ist es eine Maske, die mir auch so ein bisschen wehgetan hat, weil ich mit dieser Maske so ein bisschen hadere und so ein bisschen hin und her überlege und auch schon emotionale Konflikte hier bei mir zu Hause hatte darüber, ui, ui, ui. Ob, ob es die jetzt gibt oder nicht, diese Maske. Ja. Da äh, kochen die Emotionen auf jeden Fall hoch und die, äh, es geht um Evelyn. Es geht um Evelyn Bodecki. Ähm, der erste Moment, der schon wieder zu unrealistisch war, ja. war, dass sie gesagt hat: Ich weiß nicht mal, was Steuern sind. Das ja. ist einfach nicht wahr. Das ist nicht wahr. Diese Frau verdient äh, Geld, äh, verdient für, äh, für diese Sendung Gagen in mehrerer tausend Euro Höhe. Ähm, da weiß man, was Steuern sind. Das ist einfach totaler Quatsch. Das ist vielleicht auch ähm, in dem Moment, ist es aber nicht anders performt worden, als jede andere dumme Kommentar, den sie macht. Ja. Ähm, und wenn es ein Gag war, dann ist vielleicht die Frage. Gibt es mehr Gags? Macht sie mehr Gags, ist es vielleicht so, dass ihr ähm, ihre Zunge ein bisschen schneller ist als ihr Hirn, sie aber schon weiß, also sie das eigentlich schon alles weiß, äh, der Gag aber draußen ist und sie auch weiß, das kommt gut an, das gefällt den Leuten und die eigentlich eben auch eine gewisse Art von Humor hat. Ich möchte das mal ein bisschen beweisführungsmäßig, Chris-Knatterton-mäßig, möchte ich das anhand einiger Beispiele illustrieren, Ja, mach wenn das, du magst. bitte, bitte, bitte. Ähm, bei ihrer Teilnahme bei Bachelor in Paradise, ne, ja. da hat sie ähm, immer gesagt, dass äh, währenddessen, währenddessen das lief, das wurde ja voraufgezeichnet, hat sie während ähm, das lief bei Instagram Stories gemacht und immer gesagt, ja, hier in Thailand ist das Essen so lecker und hier in Thailand und äh, hat auch, also hat da auch immer gra denselben grammatikalischen Fehler gemacht. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, was sie da gemacht hat und hat dann immer gesagt, oh, hier die die Fitnesscenter hier in Thailand sind so äh, sind so gut. Und beim ersten Mal dachte ich noch, dass sie das ernst meint, mhm. nach dem Motto, dass sie irgendwie denkt, dass sie das irgendwie äh, verschleiern muss, dass das nicht live ist, quasi. Ja. Als das dann aber jeden Tag kam, war ich mir eigentlich beim, eigentlich war ich mir am zweiten Tag schon sicher, dass es das ein Witz ist von ihr. Weil die Leute natürlich auch drauf einsteigen und ich habe beim ersten Mal halt auch drüber gelacht und dann auch irgendwann wieder, so nach dem Helge-Schneider-Prinzip, irgendwann war es wieder lustig. Ja. ja. Ähm, und ich finde tatsächlich, dass die so einen Helge Schneider-mäßigen Dada-Humor eigentlich an den Tag legt die ganze Zeit. Also dieses, dieses so äh, Konrad Adenauer, das ist doch eine Schule und ähm, ich weiß nicht, was Steuern sind, äh, ich bin hier jetzt in Thailand und so weiter und so fort, das, das nehme ich ihr einfach nicht ab. Das nehme ich ja nicht ab, weil das nämlich auch, das ist nämlich eine Sache, ich finde es sogar, und da muss ich jetzt mal ganz kurz vielleicht den einen oder anderen auch auf dem einen oder anderen auf den Schlips treten. Ich finde das äh, sogar arrogant, wenn Menschen wirklich davon ausgehen, dass das ernst ist, dass sie das ernst meint. Also Leute sagen, ja, die ist einfach dumm. Also zu, zu behaupten, dass sie dumm ist, finde ich erstmal eine arrogante Haltung, weil ja. die Dinge, die sie sagt, die ja, eigentlich, finde ich, haben die, die haben ein hohes Level an Humor eigentlich. Das finde ich auch. So, das ist das ist nicht stumpf, weißt du, die Art, wie sie das formuliert und so, das ist, das hat keinen stumpf Sinn, sondern es ist, das ist auch was anderes als ein Joey Heindle damals, die Kommentare von einem Joey Heindle, bei Joey Heindle würde ich zu 100% unterschreiben. Ich auch. Der hatte irgendwie Probleme, ja. dem geht's nicht so gut, der hatte eine schwierige Kindheit, der ist einfach nicht so schnell, der denkt irgendwie ein bisschen anders. Ähm, bei Evelyn, die macht Gags, die so auf dem Punkt sind. Ja. Ich weiß nicht, ob sie super intelligent ist, sie hat aber auf jeden Fall ein Humor, ein Humor äh, humoröses, wie sagt man das, ein Humortalent. Ähm, humoristisch. Humoristisch, genau. Ja. Humorös. Ein humoristisches Talent und ähm, hat sich, glaube ich, dieses, also ich glaube, sie hat gemerkt, das kommt gut an, wenn das, sie die dummen Gedanken, die sie im Kopf hat, einfach direkt ausspricht, ohne nochmal drüber nachzudenken.
0: Ja, ich sehe das Ganze sogar noch ein kleines bisschen äh, schlimmer als du. Ich, ich glaube tatsächlich, dass sie so schnell und äh, wahrscheinlich langjährig geübt, das kann ja sein, dass sie in der Schule auch schon so eine Art Rolle hatte und das hat sie so einstudiert, dass sie genau weiß, also nicht einfach nur ähm, irgendwelche Sachen, die, sie, die gefährliches Halbwissen beinhalten, raushaut, ohne drüber nachzudenken, sondern ich glaube, sie weiß genau was sie da jetzt gleich raushauen muss, um so dazustehen. Also sie, ich glaube, dass sie, dass sie äh, ein, also humoristisch wirklich komplett ihre ähm, Kunstfigur gefunden hat und die so gut bedienen kann und so schnell. Also ich glaube tatsächlich, dass sie perfekt fake ist, wirklich. Ja. Also ja. denn es kommt, es kommt ja immer wieder in dem Moment, in dem sie dort in die Ecke gedrängt wird und und ähm, antworten muss, um irgendwie ihre Haut zu retten. Da, da funktioniert sie ja komplett anders. Da, da ist sie auf einmal, da kann sie besser reden. Da benutzt sie Begrifflichkeiten, die man ihr nicht zutraut. Ihre Stimme,
1: ihre Stimme genau. verändert sich sogar. Genau,
0: genau. Das, das heißt, also ich glaube ganz, ganz toll, dass sie es perfekt geschafft hat, diese Kunstfigur, die sie auch nach vorne, also die sie halt etablieren möchte, sie hat ja auch selbst, ich habe da mal so ein bisschen äh, rumgegoogelt und irgendwie so ein Interview von ihrer Freundin, mit ihrer besten Freundin ähm, gelesen und da stand halt, sie will halt wirklich Verona Pot werden, wollte sie schon immer und, sie, ähm, und, und, und wenn sie das schon immer wollte, dann natürlich baust du dann in dir äh, diese Kunstfigur Evelyn, auf und, und performst die halt erstmal so im Freundeskreis, in der Schule und so. Und, und dann hast du die Möglichkeit, tatsächlich in so ein Format zu kommen. Und sie hat ja jetzt schon das dritte oder vierte Format mitgemacht. Das heißt, du wirst immer besser und weißt ganz genau, was die Leute draußen haben wollen und bedienst es einfach. Also, ich, ich bin jetzt
1: ein, es gibt einen Streitpunkt allerdings jetzt. Und zwar die Sache mit der Uhr. Also, ja. diese Sache mit der Uhr wird ganz viel entscheiden. Ja. Die Sache mit der Uhr wird entscheiden, ob sie eine Lügnerin ist. Die Sache mit der Uhr wird aber auch entscheiden, ob sie fake ist. Weil, wenn sie wirklich klug ist und das kalkuliert ist, ja. dann ist diese Christoph-Daum-Taktik von wegen, <lacht> ich habe ein absolut reines ja, Gewissen, ja, ja. in der Fernsehsendung mit 300 Kameras ja. das Allerdümmste, aller was du machen kannst. Ja, diese Uhr. Ähm, ne? und, und damit würde sie komplett ihre komplette Glaubwürdigkeit verspielen. Also, ähm, sowohl bei, bei uns aus anderen Gründen als bei anderen Leuten. Ja. Und, und also. Alles, was er sich aufgebaut hat, wäre auf einen Schlag weg. Und das ist ja eine Sache, die wir ähm, im Dschungelcamp oft erlebt haben. Zum Beispiel ja. äh, ähnliche Situation: Jay Khan. Oh, Der war die erste Legende Hälfte des Dschungelcamps war der die absolute der absolute Favorit auf den Thron hat alles hatte die Fäden in der Hand ja. ähm, war ein Liedertyp hatte die Frau war irgendwie alles war super dann gab, gab es diesen Bruch diesen Vertrauensbruch mit dem Publikum in dem einen Moment wo er in die Kamera geguckt hat beim Knutschen ja. und schon ist alles gekippt und diese Uhrensituation könnte für Evelyn äh, sowas sein das Uhrengate wenn sie eine Uhr hat dann beweist es erstens dass sie nicht ganz blöd sein kann, weil das nämlich ein relativ kluger Gegenstand ist, den man sich schmuggeln kann, obwohl ich da auch mit meiner Freundin drüber diskutiert habe, dass sie gesagt hat, klüger wäre, sich einfach eine Sonnenuhr zu basteln, als eine Uhr zu schmuggeln, das ist schon fast wieder dumm. Aber, äh, und das andere beweist, dass sie lügt. Dass sie ja. capable ist, zu lügen und auch darauf zu beharren, genau. auch wenn sie nicht im Recht ist. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Character Trait, der im Dschungelcamp traditionell ganz schlecht ankommt und den die Leute auch so heftig bestrafen werden, ja, ja, dass ja. es gut sein kann, dass Evelyn sogar eine der ersten Leute ist, die rausfliegen. Bei Jake Khan war es zumindest damals. Ja. So, und jetzt pass mal auf,
0: diese Uhr, gibt es die oder gibt es sie nicht? Was denkst du? Ich finde, die Art, wie sie sich verteidigt, ja. ist die einer schuldigen Frau. Das finde ich auch. Ich glaube halt auch nicht, dass Tommy... Den, den, der ist ja wirklich noch komplett beisammen. Der ist ja jetzt nicht so wie, wie wie heißt sie noch hier? Äh, oh Gott. Sibylle. Sibylle, genau, wie Sibylle. Die, die steht ja sehr oft neben sich. Wenn sie das sich ausgedacht hätte, würde ich denken, okay, das hat sie im Halbschlaf so erträumt. Aber der, bei Tommy, der der ist richtig gut cool. so. Das heißt, der wird tatsächlich diese Uhr irgendwie gesehen haben und hat das... Oder äh, es war ein Prank. Vielleicht war es auch ein Prank genau, von das Tommy. Genau, das, pass auf, das habe ich mir nämlich äh, auch überlegt. Und zwar kann es ja sein, wir haben ja gestern gesehen, dass die RTL Leute, an die ich sowieso erstmal ganz große Big Ups auch von meiner Seite raushauen muss, das ist ja perfekt, wie sie das alles machen. Also sie haben aus den letzten blöden Staffeln ganz, ganz viel gelernt und wahrscheinlich ganz, ganz viele neue Leute, die das richtig gut machen. So, und das wir haben gestern gesehen, dass die dem Chris Knatterton halt entwickelt haben. Die haben ihm ein paar ja. Aufgaben gegeben, was richtig kurzweilig war. Ich habe mich amüsiert, wie sonst was wir. Wir werden da gleich noch drüber sprechen. Aber es kann, ja, dann kannst du dich äh, fragen, ist es nicht so, dass sie dann vielleicht auch noch zwei, drei andere mal reingeholt haben und denen gesagt haben, du, pass mal auf, äh, sprich da mit keinem drüber. Ähm, aber mach doch mal das und das, so. Und ja. dann können, ich weiß halt nicht, wie wie perfide dieser Plan oder dieses Konstrukt. Das äh, wäre
1: genial. Das, das wäre wirklich genial. genial,
0: wenn die dann ja. das so eingeleitet hätten, um genau Evelyn, äh, Evelyns Hülle irgendwie so zu durchbrechen. Indem man sie, die haben ja auch gemerkt, in dem Moment, in dem man sie an die Wand stellt, so, äh, passiert irgendwas. Da, da merkt man, da gibt es zwei Seiten von ihr oder zwei per Personen in ihr und, ähm, wenn sie, um das zu forcieren, wäre das halt eine richtig krass ausgeklügelte Taktik, die dann tatsächlich ja auch aufgegangen ist. Also aber, ich,
1: ja, aber Lando, im ersten Moment dieses Verhörs, ne? also ich finde, du hast mit allem recht, das ja. wäre der Wahnsinn, aber im ersten Moment, im allerersten aller Moment des Verhörs, als er da mit Giselle, also Chris Karnaton, ja, mit ja. Giselle und Evelyn stand ja. und er sagte, die Uhr in der Socke und Evelyn sagt, was denn für eine Socke und so komisch grinst. Das ja. ist einfach, das ist einfach, das ist das Gesicht eines schuldigen Menschen, ja. der auch das am Anfang noch ein bisschen lustig findet und sich dann irgendwie so verstrickt und interessant ist ja auch, dass Domenico sagt, ja kennst du das nicht auch, man lügt und lügt und lügt und dann kommt einfach nicht mehr raus. Der genau. offenbart sich ja ganz viel auch ja. auf anderer Seite, ja, ja, aber das Gate ist auf jeden Fall äh, so oder so ein großes Highlight in der Dschungelgeschichte. Ja. Also was auch immer sich daraus entwickeln wird. Also
0: ich hoffe auch ganz doll, dass das heute noch wieder aufgegriffen wird. Ne, Da, da
1: darf nicht Schluss sein. Da wird es weitergehen auf jeden Fall. Da, da glaube ich ganz, ganz, ganz fest dran. Also, Lando, ich habe leider nicht mehr ganz so viel Zeit. Okay. Wir müssen jetzt in fünf Minuten quasi den Rest noch abreißen. Aber okay. ähm, das Allerwichtigste, finde ich, haben wir eigentlich auch besprochen. Was, hast, was liegt dir da noch ganz Wichtiges auf dem
0: Herzen der aktuellen Folge? Ähm, oi, oh, ich, ich, ich das so aus der Hüfte fällt mir, also Giselle hat richtig schön laut geröpst, das habe ich noch im Kopf, über die Prüfung, ja, müssen wir gar nicht, also es ist uh, the same nee. procedure Über die als, Prüfung muss ja. man einfach nicht sprechen, das erspart uns viel Arbeit auf jeden Fall Vielen Dank dafür, Giselle genau, ähm, über Unglaublich, über, unfassbar Über Chris Knatterton haben wir geredet, das war einfach super lustig, ich fand das wirklich geil wie er <lacht> ein nach dem anderen da uh, ins Gespräch gebeten hat Er hat es haben. auch sehr
1: ernst genommen, ne? Voll. Er schon auch er, ernst genommen. natürlich, Und er, da hat man seine Voxartigkeit artigkeit auch uh, richtig. wieder vor und, und ich
0: denke, dass sie genau, du hast ja oft schon gesagt, dass er das Ding halt so moderiert in, in, auf, auf seine Art und genau deswegen haben sie ihn halt auch genommen. Ne? Auch wenn er nicht der, der, der Chef of the Day da gewesen wäre, der Chief of the Day, dann hätte er trotzdem äh, diesen Job bekommen, weil er einfach genau der Richtige ja. ist, der das so durchziehen kann. Äh, dann, Sehr gutes
1: Gespräch aus dieser Sache fand ich auch mit Doreen. Du weißt, ich mag dich und sie sagt, weiß ich nicht. Ja, ja.
0: ja. <lacht> Dann, äh, das ist genius. Genau, wurde schon über die Kohleaugen gesprochen? Von nee, wir haben noch nicht über die Kohleaugen gesprochen. Genau, äh, das fand ich halt mega lustig, weil ich sie so, 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 ich finde sie sehr spooky und dann sitzt sie da so, so, so gollumartig vorgebeugt, schminkt sich und dann dreht sie sich so geil um in die Kamera und sagt, das ist zu viel und sieht aus wie ein Panda. Also Mega-Szene, sehr, sehr, sehr gut.
1: Ähm Sowieso hat sie ein bisschen Screentime gehabt, Leila und auch Sandra hatte Screentime, wo man aber sagen muss, Sandra finde ich kommt besser weg, wenn sie nichts sagt. Ich finde, ja. irgendwie ist da eine Bosartigkeit, eine Hexenhaftigkeit Pass auf, da in hab, das,
0: das habe ich mir aufgeschrieben, die ist doch bei der Bundeswehr gewesen und die hat so einen krassen Bundeswehr-Slang. Die hat gesagt, ja, die hat nicht gebrannt und so. Das ist immer so ein, so ein Kasernhofton, den sie hat. Und den, äh, Gut, die war ja irgendwie zwölf Jahre oder so, hat sie erzählt, bei der Bundeswehr. Und auch wenn sie da jetzt nur in der Sportabteilung oder wie auch immer man das nennen mag, unterwegs war, natürlich macht sie da diese Lehrgänge und Ausbildung mit. Also das ist so ein krasser... Ausbilder Schmidtzlang, den sie da äh, immer hat. Und deswegen ja, aber sowieso
1: hat, auch Sportler, Profisportler, ja, Dieses, genau. man muss brennen und so weiter genau. und so fort. Ja. Genau.
0: Ähm, genau, das hat mir schon, diese Schmuggelgeschichte. Und hat es mich gewundert, dass keiner Nick Knatterton äh, dort kennt. Also ich kenne ihn schon immer, ich bin auch echt ein alter Knacker, aber ähm, ich liebe. Ein lieb alter Knatter. Ich bin ein alter Knatter, ein alter Knatter. Schon. <lacht> der der reine Nick bin ich. Ähm, also ich, ich habe den wirklich, ich, ich liebe den und fand es halt echt gut, wie er das gemacht hat. Ähm, dann wurden Kaugummis geschmuggelt, das ist dabei rausgeht. Warum? Warum? Die also hat, ganz ehrlich. Ja, kann ich dir sagen. Irrsinn. Die, nein, sie hat im Vor-, also ihre größte Angst, das hat sie irgendwann mal aus Ist Mund zu haben. Nee, ist, also sie ist, ist Kaugummisüchtig. Und, und ohne Kaugummis okay. kann sie nicht. Und deswegen hat sie da welche eingenäht. Und ich glaube, da waren jetzt ja noch zwei zu sehen oder so. Wahrscheinlich hat sie da so eine komplette Packung reingenäht und immer so heimlich da einen weggesnackt. <lacht> und, ja, also das fand ich aber ganz, den Moment fand ich ganz geil, dass, dass äh, äh, Nick Knatterton, Chris Knatterton da tatsächlich gedacht hat, okay, er hat das Ding gelöst, ne? hier, ich habe sie, die Kaugummis und die, nee, nee, check mal nach der Uhr und dann ging halt ja. diese Uhrgeschichte los, äh, dann wurde noch gesagt, ja, hier, hier, das kann sein beim Bachelor, also um, es geht um Evelyn, beim Bachelor hatte sie auch ein Handy dabei so fand, oh, okay. ich, ja, fand ich auch hat, hat irgendjemand so geflasht das habe ich gar nicht das habe ich gar nicht mitbekommen ja das, das habe ich verpasst genau das konnte man auch nur so untertonmäßig lesen und wahrscheinlich hast du ähnlich wie ich gestern ich habe halt die ganzen Sachen mitgeschrieben und wenn du schreibst kannst du halt nicht den Unterton lesen ja voll genau ja. und dann hat Evelyn auch noch mal gesagt ähm, sie, sie hat also ihre Angst mit dieser Uhr ist es scheinbar dass sie befürchtet, rausgeworfen zu werden, ob dieser Tatsache. Sie hat okay. nämlich gesagt, es geht hier um 100.000 Euro, hat sie gesagt. Und ähm, ich, ich lasse mich doch jetzt wegen der Uhr hier nicht, das geht um 100.000 Euro, irgendwie sowas. Und da weiß man nicht, ob es jetzt äh, ist, weil sie denkt, dass sie aufgrund dieser Tatsache rausgeworfen wird oder oder ob weil sie bloßgestellt wird. Ja, genau, genau. Ja. Also das war so ein, so ein Moment, oh, da, hat, da könnte man auch ewig lange drüber reden. Was habe ich denn noch? Ja, weil
1: das auch schon wieder was, das zeigt wieder was von ihr, ne? Das genau. zeigt nämlich,
0: dass sie eventuell doch weiß, was Steuern sind. Also Klar, und, und ähm, wir wissen ja, sie hat... Obwohl, äh,
1: wenn sie gesagt hätte, es geht hier um knapp 60.000 Euro, dann hätte sie vielleicht... Äh, Ey, das wäre mega...
0: <lacht> ja, auch äh, als sie dann da über Steuern geredet hat, ne? Kirchensteuer und dann gibt es noch so Mehrwertsteuer, das, ja. das war too much und und dann im ja, gleichen genau. im, im gleichen Satz sagt sie übrigens, Grüße, Shoutouts gehen raus an meinen Steuerberater, mein Steuerberater, an Öztürk ja, ja. oder Özt ja. ja. irgendwas, ähm, das, äh, natürlich hat sie sich damit befasst. und
1: Und auch wie gesagt, auch so Sachen wie, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen kleinlich klingt, aber die Sache, dass sie als jemand, der sich, also man muss ja sagen, sie illustriert sich als jemand, der wirklich, richtig dumm ist. Also ja. wirklich so richtig dumm. Ja. Und dann direkt zu sagen, es gibt hier 24, also so flüssig das zu sagen, es gibt 24 Socken, ich weiß 12 mal 2 ist jetzt keine schwierige Rechnung. Trotzdem das, das sind so
0: Kleinigkeiten, wo ich denke so, ah mh. genau. Also für die Kunstfigur Evelyn Bodecki wäre das eine schwere Aufgabe. Ja, genau. So. Ja. Also das finde ich... Zumindest find so wie
1: sie die zeichnet. So wie sie sie genau. zeichnet, äh, wäre das, ist es quasi... Äh, nicht konsistent da so ja. Genau, ja, weil sie. Weil vielleicht sie halt, sind wir da auch kleinlich,
0: ich weiß. Ich weiß, was. ich, ich, ich würde es halt wirklich gerne wissen. Ich hatte irgendwann äh, in, in einer letzten Folge, äh, in der vorletzten Folge in die Ultras geschrieben, wenn man mir jetzt sagen würde, Lando, pass auf, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du erfährst alles über den Kennedy-Mord oder du erfährst alles über das Evelyn Bodecki äh, Domenico-Gate. Ich würde sofort Antwort ja, B nehmen, so sofort, weil ich, ich will auch. das, ich will das wirklich so krass wissen und ich finde es so, also ich finde es ja schon mal interessant, dass das, was ich mir jetzt ausgedacht habe, um diese Kunstfigur und dass sie halt auch jetzt anfängt, Sachen zu überzeichnen und man fängt dann an, äh, daran, weil zu weit da, geht. Genau, daran zu zweifeln. Genau, daran zu zweifeln, dass dir das genauso geht, das finde ich krass und ähm, das ähm, ist doch eigentlich ein Zeichen. Das wird zu beobachten sein. Ich, bin ich muss
1: noch dazu sagen, ich habe sie ja mal angefragt vor längerer Zeit zu Bachelor in Paradise Zeiten schon, ob sie mhm. ähm, äh, bei unserem Podcast sein möchte und sie hat auch immer gesagt ja, hat dann aber auch Sachen geschrieben wie so wo ist denn Podcast? Was natürlich ein Gag ist im Evelyn-Bodecki-Kosmos, was aber natürlich auch eine also ein Modus ist, mit dem man sich aus solchen Sachen auch einfach rausziehen kann. Ja. Also es ist auch eine Art ja. von Vermeidungsstrategie, sich so, also äh, anstatt zu sagen, es ey, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ja. was ja für mich völlig cool wäre, ist halt zu sagen, ich, wo, wo liegt denn dieser Ort-Podcast? Ähm, ist natürlich lustig, ne? Wir lachen darüber und sind so, ja, hier, ja, die Evelyn wieder. Ja. Und sie schützt sich damit natürlich aber auch. Sie
0: schützt sich und äh, verkauft sich halt perfekt, weil sie sich ja. als, als diese Figur verkauft. Ähm. So, Lado. ich
1: muss leider ganz dringend los. Gut, Aber äh, das war wunderschön mit dir. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du eingesprungen bist für die Doktoressa. Ja. Äh, liebe Ultras, es macht sehr viel Spaß mit euch in der Gruppe. Leute, die noch keine Ultras sind, können sofort, jetzt sofort welche werden. Äh, sucht die Gruppe Klatsch und Tratsch Ultras auf Facebook. Kommt da rein. Äh, folgt uns außerdem auf Patreon. Da gibt es noch exklusive Inhalte. Land und ich werden zusammen eine Folge aufnehmen über Dschungelstars. Mindestens eine Folge über Dschungelstars und ihre Hits. Äh, Weil es da ganz viele tolle Sachen gibt. Dann gibt es jede Woche eine Folge zum Bad da kam gerade auch wieder was Neues. Ähm, hört euch das alles an. Vielen, vielen lieben Dank an euch, an dich, Lando. Wir sehen uns in der Ultrasgruppe. Bitte, bitte. Das ist eine tolle Staffel. Danke das ist dir. Wunderschön. <lacht> Tschüss. Wir sehen uns. Mach's gut. Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.